0: Tjena mors allihopa! Ja, hej och välkomna till avsnitt 800 008 om jag får be! Just det, avsnitt 100 008 av Kylskåpsradion. Jag tänkte att till att börja med måste vi berätta för alla lyssnare vart vi är. Eh, äh, vart är du? Oh, men. Idag spelas podden faktiskt in i en garderob. Bland kläder och sånt. Ja, bakom mikrofonen ligger ett gammalt täcke. Och så står jag inne bland lite shurter och sånt. För att det ska vara lite mysigt och bra ljud. Och inget ljud utifrån och sådär. Men varför du inte hemma? Jag är på semester. Men podden kommer som vanligt varje måndag. Just det, varje måndag Men du Oskar, i ett tidigare program fick du frågan om att du skulle resa Om du kunde resa bakåt i tiden Ja tack Och eh, senast så svarade jag att jag ville tillbaka till Oskar den första tid När han kom på gurkaglassen ja, Precis Men nu har jag kommit på att jag vill åka tillbaka ända till den tid Då glassen uppfanns för första gången oh, När var det? Uh, uh, uh. Du, det är det ingen som vet säkert Men uh, man tror att de åt glass redan 400 år före Kristus På Alexander den Stores tid Vad Hette han så för att han åt stora glassar? <laughs> Nej, det var inte därför Jag borde börja kallas Oskar den Store För jag äter så stora gurkaglassar Det kan man uh, tycka Hur gjorde man glas då? Hade de kylskåp? Nej, det hade de inte. Det fanns ju ingen elektricitet. Ja, ah, jobbigt med strömavbrott. Det var inte strömavbrott. Ah, men i alla fall så fryste de glassen med hjälp av snö som man hämtade upp i bergen. Ooh, men det är inte glass vi ska prata om idag. Mm. Okej, okay. men du har ju gjort en film om gurkaglassens historia. Vi kanske skulle satsa på att göra en film om glassens historia snart också. Det är en bra idé, Gabriel! Det kan bli min nya favoritfilm. Kanske det. Ska det vara sann eller påhittad då? För alltså Gurkaklassens historia är inte helt sann. Nej, det är sant. Den har du hittat på. Men jag tycker att vi ska göra en film med sann historia. Och det ska vi prata om i dagens program också. För vi ska resa tillbaka i tiden. Äh, har du uppfunnit tidsmaskinen Gabriel? Nej. Vi ska resa tillbaka i fantasin. I fantasin? Kan du inte berätta om saker som faktiskt hänt istället? Ehm, Oscar, vi ska i fantasin resa tillbaka i tiden och få höra om historiska verkliga händelser. Gör de ont? Varför skulle de göra ont? Du sa att det är verkliga händelser. <skratt> Nej, de gör inte ont. Verkar inte. Nej, de är verkliga Åh, oh, hjälper det att ta en verktablett då så reser vi tillbaka i tiden Detta har inget med verk att göra, Oskar Så ingen verktablett? Nej, om det hade varit så borde man ju bara ta en verktablett När man inte ska resa tillbaka till verkliga händelser För tar man en sån tablett försvinner ju verken Nu var du smart, Gabriel Så stoppa undan verktabletterna Idag ska vi tillbaka till verk... verkligheten. Vi lever i verkligheten, men vi ska tillbaka i tiden till verkliga historier också. Äh, det här var verkligen krångligt, Gabriel. Ja, verkligen. Men nu kör vi igång introingen, så tar vi oss tillbaka till 1800-talet. Du, Gabriel, om vi ska bakåt i tiden, borde vi väl spela intro bak baklänges? Äh, Kanske det. Vi testar! Okej okay då. Det är lät roligt, Gabriel. Lite annorlunda, bara undra hur det låter. Om man spelar upp när jag säger glas baklänges. Det kan man undra. Salga <hör> Och kylskåp. Okej, okay, då. Det var lite tokigt. En sista! En sista! Snälla, 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 snälla! Okej då. Jag kan gissa vad du kommer säga, Oskar. Ja, det kan du! För jag ska säga... tusen Och så ska jag höra hur det låter baklänges. Nej, syster nu! Det var roligt. Då har vi fått höra hur du låter baklänges, Oskar. Ja, tack! Men nästa vecka kanske vi ska spela upp hela podden baklänges! Kanske inte. Okej okay då. Men anledningen till att vi börjar spela upp i Gingel och massa ord baklänges var ju för att symbolisera att vi i det här programmet ska dra tillbaka klockan. Är det vintertid redan? Nej, alltså, vi ska resa tillbaka i tiden. Men Gabriel, vilken tid är det vi ska resa till då? Jo, vi ska börja med att åka tillbaka till 1800-talet. Kan vi inte åka till 100 000-talet istället? Det är ju framåt i tiden, Oskar. Sant! Jag önskar att jag levde då. Ja, men hundratusentalet vet vi inte hur det kommer att se ut. Nej, tack! Man kan ju inte resa i tiden. Nej, framtiden vet vi inte hur den kommer att bli. Men historien kan vi påminna oss och lära oss om. Hur vet man vad som hänt då? Jo, oftast är det för att människor skrivit ner och berättat gamla berättelser som finns kvar. Men man kan även ana hur historien varit tack vare arkeologiska fynd som man gräver upp på olika ställen. Vadå? Ja, du vet, eh, gamla skelett och verktyg och annat. Det kan ge forskare aningar om hur människor för länge sedan levde, vad de åt, hur de bodde och så. Aha! Du, har man hittat några gamla kylskåp i utgrävningarna? Mm, Nej. Kylskåp har ju bara funnits i typ hundra år. Så det finns inga gamla arkeologiska fynd av kylskop. Då bryr jag mig inte om historia. Jag vill hellre prata om sånt som händer nu. No kylskåp, no party. Som man brukar säga. Som du brukar säga. Precis. Men Oscar, det finns jättemånga det är Många anledningar att intressera sig för Och lära sig om historien Men det är totalt ointressant Om det inte finns några kylskåp med Fast historia är jätteviktigt Oskar, jag vill hellre prata om Det som är här och nu Än att fastna i massa gamla ointressanta berättelser Utan minsta spår av några kylskåp Men Oscar, historia Hjälper oss förstå varifrån vi kommer Och varför det ser ut som det gör idag Varifrån vi kommer Är det historia att du kommer från Borås Ja, det är det ju. Det är min personliga historia att jag föddes i Borås. Och det förklarar vem jag är. Och andra människors och hela länders historia hjälper oss förstå varför världen ser ut som den gör idag. Fast om vi undrar hur världen ser ut idag så är det väl bara bättre att kolla på den än att läsa om hur den såg ut igår. Ja, eller i förgår, mm, Eller i förförgår, Eller för hundratusen år sedan! Åh, ja, oh, baklänges. Nej, hon är superdum. Ja, jag jag förstår vad du menar Oscar och det är sant att vi kan inte bara prata om det som hände förr, men när vi lär oss om historien förstår vi nutiden ännu bättre. Du behöver nog lära mig lite om historien för som det är nu förstår jag ingenting. Okej okay, Oscar, jag ska ge dig ett exempel. Nu, tänk att en liten flicka kommer in med ambulans till sjukhuset och skriker ha har jätteont i foten. Aj, 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 Vad har hänt? Det är doktorns första fråga. För för att förstå nutiden, flickans skada, börjar doktorn med att fråga om historien. Men vad har hänt då? Hon ramlade från ett träd och doktorn antar därför att hon har stukat foten. Ah, kommer hon att klara sig? Ja, det kommer att gå bara bra. Och det här var ju bara ett exempel. Just det! Men tänk så här. Om hon istället hade tappat en gryta med kokande vatten över foten. Vad hade doktorn trott då? Ähm, åh, att hon hade brännskador. Precis. Eller om hon trampat på en spik och hade ont i foten. Vad hade doktorn trott då? Äh, att hon hade fått ett sår i foten. Just det. För att förstå nutiden tar doktorn hjälp av historien. Ja, fattar! Bra exempel, Gabriel. Tack, Oskar. Det är viktigt för oss att lära oss om historien. Den förklarar för oss varför världen ser ut som den gör idag. Och kom ihåg att i förra programmet pratade vi om mänskliga rättigheter. Mmm, gott! Inte maträtter, rättigheter. Just det! Och idag ska jag berätta om några som kämpade för att få lika rättigheter för alla. Och berättelsen, den börjar på 1800-talet. Då kör vi! har vi res tillbaka ungefär 150 år i tiden till 100 000-talet. Nej, 1800-talet. Just det! Ja, Gabriel, fanns det gurkaglas på 1800-talet? Nej, ja, det vet jag inte. Men alltså, finns det ens gurkaglass idag, Oskar? Ja, såklart! Eller, ja, ibland har jag ätit så mycket att den är slut. Men oftast finns det. Okej. Okay. Men 1800-talet, det var en väldigt annorlunda tid än idag. 1850, alltså i mitten av 1800-talet, bodde det ungefär 3,5 miljoner människor i Sverige. Det är många! Ja, fast idag det 10 miljoner människor i Sverige. Det är ännu fler! Ja, det bor tre gånger så många människor i Sverige idag än det gjorde på 1800-talet Det är många fler ju! Och i hela världen bodde det ungefär 1,2 miljarder människor i mitten av 1800-talet Vet du hur många människor det bor i världen idag, Oskar? Eh, 100 000! Nej, många, 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 många många fler Över 7,5 miljarder människor <här> Alltså mer än 6 miljarder fler människor än på 1800-talet. Det är många fler! Ja, det är jättemånga fler människor. Och världen ser på många sätt totalt annorlunda ut idag än den gjorde på 1800-talet. Fanns det bilar? Nej. Varför köpte de inte bilar? Eh, alltså, det fanns inga bilaffärer, Oscar. Va? Om jag skulle levt på 1800-talet skulle jag ha startat en bilaffär Då hade jag nog blivit rik och tjänat hundratusen kronor Alltså, bilen var inte uppfunnen än Då hade jag uppfunnit den Ja, uh, uh, okej, okay. det kan du tro Men uh, istället för sån där bensin som är dålig för miljön Så hade jag uppfunnit en bil som går på gurkaglas uh, 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 Okej, okay. det låter bra Fanns det datorer? Nej, Oskar, det fanns inga datorer på 1800-talet Varför köpte de mitt Oscar. Ja, ah, jag fattar, datorerna var slut i affären Ja, de var ju inte heller uppfunna. Fanns det mobiltelefoner? Nej, men mot slutet av 1800-talet kom de första stationära sladdtelefonerna. Ooh, uh, uh, uh! hade de Snapchat? Jag har Snapchat! ska det fanns ju inte mobiltelefoner. Nej, men slidetelefoner ju! Som när man slider på skärmen på en smartphone. Slider mellan filter på Snapchat och sådär. Inte slidetelefoner. Sladd. Alltså en kabel som telefonen satt fast i. Va? Men då kan vi inte ta med sig den? Precis. Gamla telefoner satt fast med sladdar i väggen. Och det är därför nya telefoner kallas mobiltelefoner. För att de är mobila. De går att flytta på. Aha Men Gabriel, vad fanns på 1800-talet egentligen? Ja, det var väldigt annorlunda mot hur Sverige är idag. Det fanns ingen elektricitet i husen utan man fick ha tända ljus. Och skulle man resa gjorde man det oftast med häst och vagn. Men i slutet av 1800-talet började järnvägar byggas och man kunde åka tåg. Men de gick inte lika snabbt som idag. Okej! Okay. Har du åkt eh, tåg, Oscar? Jag har försökt! Försökt! Ja, jag skulle gå på men jag fick inte ta med mig min rabatt. Eh, hade du rabatt på biljett? eller precis min kompis sa att jag skulle köpa tidigt så kunde jag få rabatt så jag gick tidigt en morgon upp till blomsterbutiken och köpte en så stor rabatt som möjligt. Vad uh, 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 snackar de En blomsterrabatt? Ja tack! Men sen när jag kom till tåget så fick jag inte ta med rabatten in på tåget För de sa att det skräpar för mycket Det, <går> det kan jag tänka mig faktiskt Sen bad de att få se min biljett Och då sa jag Biljett? Jag har ju rabatt! Ja, men du behöver ju biljett, Oscar. Men jag hade ju rabatt! Det var inte en blomsterrabatt, din kompis menar, Utan att du kunde få rabatt på ditt biljettpris att få det billigare. Ja! Ah, det var nog därför ingen annan hade med sin skottskära fylld med jord på tåget. Ja, antagligen. Vi får träna på det där med att åka tåg. Ja, det är inte lätt! Det är ganska lätt. Men absolut, man kan misslyckas. Ja, tack! Fanns det kylskåp på 1800-talet och Gabriel? Nej, det gjorde det inte. Det låter som en hemsk tid, Gabriel! Det är väldigt, väldigt mycket i världen som utvecklats sedan 1800-talet, Oscar. Både gällande teknologi och uppfinningar och mänskliga rättigheter. Nya maträtter! Ja, det också. Men än en gång, Oscar, mänskliga rättigheter. Inte maträtter. Just det! Jag börjar lära mig nu! Bra. Och vet du att på 1800-talet du hade inte kvinnor rösträtt. vad va, va, var de som jag? Hur menar du nu? Jag har inte heller någon röst. Det är sant, Oskar. Du är en docka utan egen röst. Ja, tack. kom inte du pratar åt mig så kommer inget ljud. Låt det låter bara så här. Just det. Så, det räcker, Oskar. Ja, tyst, ja nu, nu, nu får jag prata åt dig igen. Okej då. Jag kan inte prata utan dig, Gabriel. Precis. Så kunde inte kvinnorna på 1800-talet prata. Jo. De kunde såklart prata, men de hade inte rösträtt. De fick inte rösta när det var val. aha men det var väl inte så farligt? Nej, nah, det kanske inte låter så allvarligt. Men kommer du ihåg avsnittet om demokrati? Avsnitt 100003! Just det. Där pratade vi om att rösträtten är en symbol för allas lika värde. Ja, tack! Att allas röst är lika mycket värd innebär grundläggande att alla i samhället är lika mycket värda. Så när kvinnorna inte hade rösträtt var det tecken på att de inte var lika mycket värda som männen. Det var inte bra. Nej. Och på samma sätt kunde olika män ha olika mycket röster. De rika kanske hade hundra eller tusen röster och de fattiga hade bara en. Va? Ja. Så när det var omröstningar så gynnades alltid de rika männen. De fattiga och kvinnorna hördes knappt. De kunde inte påverka samhället utan var liksom undanknuffade. Hmm. Det var dåliga länder där det var så. Vart var det egentligen? Det var alla länder i hela världen. På 1800-talet hade inga kvinnor i världen rätt att rösta på samma sätt som männen. Va? I alla andra länder? Inte alla andra, Oskar. I Sverige också. Yeah! Är det sant? Ja, det är det. Ibland när man pratar om mänskliga rättigheter och olika problem i världen så känns det som att man bara pratar om problem i andra länder. Och det är sant att Sverige är ett av de tryggaste och rikaste platserna att leva på i världen. Men Sverige är långt ifrån perfekt. Det finns mycket vi måste kämpa med och förbättra även i Sverige. Och så har det varit genom hela historien. Så tjejer i Sverige fick inte rösta. Nej, Sverige och alla andra länder i världen var platser där människor var olika värda. Vissa fick vara med och bestämma, vissas röst var värd mycket, andra ingenting. Det var inte snällt. Men om kvinnorna ville få rösta, varför fixar de inte det då? Jo, men det var ju inte de som bestämde. Oh. Och det var till exempel en person som la ett förslag till riksdagen om att det skulle få lika rösträtt, även kvinnor. Men eftersom det bara var män som fick rösta, så röstade de nej. De ville ha kvar sin makt. Just det! Det snackade vi om i förra programmet. Att om det ska bli jämlikt i världen kommer de flesta få det bättre men det är några som kommer få det lite sämre. Ja, ungefär så kan man säga att det är. När kvinnorna skulle få samma makt som männen var ju männen tvungna att förlora lite av sin makt. De flesta fick mer makt men några fick mindre. Men om det bara var männen som fick rösta och bestämma hur lyckades kvinnorna få sin rösträtt då? Det var inte lätt och det tog lång tid. I hela världen kämpades det länge för att kvinnor skulle få rösträtt. 1893 blev Nya Zeeland första landet där kvinnorna fick rösträtt. Sedan tog det 122 år. Innan Saudiarabien som 193 landet i världen införde rösträtt för kvinnor. Va? Det var inte alls länge sedan. Nej, det var bara några år sedan. Och även idag är det så att i Vatikanstaten får inte kvinnor rösta. Det är ett lite annorlunda land för det är superlitet. Hela landet ligger inne i staden Rom. Men det är ingen bortförklaring. Vatikanstaten är det sista landet i världen där det är förbjudet i lagen för kvinnor att rösta. Så överallt annars är det lika rösträtt. Ja och nej. För det första är det inte i alla länder i världen som man har öppna val. Varken för män eller kvinnor. Och för andra finns det en del länder där det i lagen står att det är lika rösträtt. Men det kanske är extra farligt för kvinnor att gå och rösta. Eller andra saker som stoppar den. Så egentligen är det som att det är förbjudet. Särskilt i vissa delar av olika länder. Men eh, det är mycket bättre än på 1800-talet i alla fall. Det är mycket bättre. Och gällande mänskliga rättigheter så kan det samtidigt vara bättre. Men fortfarande inte bra. Hur menar du? Jo, som eh, lika rättigheter för män och kvinnor till exempel. I samhället idag har kvinnor rätt att rösta. Men de har det fortfarande generellt sämre ställt än männen. De kan till och med få lägre lön för samma jobb De är mer utsatta för våld Och världen över är det fortfarande fler män Som får utbildning än kvinnor äh, Det är ju inte bra Nej det är inte bra Samtidigt så är det bättre än på 1800-talet det är inte bra, men bättre på samma gång. Men varför har det inte blivit bra ändå? Jo, för att ta reda på det får vi göra som läkaren i exemplet jag berättade. Som frågade, har du ätit gurkaglass idag? <skratt> Nej, det brukar inte läkaren fråga. Det brukar jag fråga när jag är läkare. Du är inte läkare. Nej, men jag leker läkare. Brukar du få några patienter? Hundratusen stycken, men det är aldrig någon som ätit gurkaglass. Inte konstigt att de mår dåligt, Gabriel. <skratt> Det kan man tycka, men jag menar läkaren i exemplet som frågade, vad har hänt? Precis, vi får lära oss av historien. Och när vi ser idag att det inte alltid är samma rättigheter mellan kvinnor och män så frågar vi historien, vad har hänt? Och då lär vi oss till exempel att det inte var så länge sedan kvinnor fick rösträtt och fick vara med och bestämma. Och eftersom de tidigare inte hade något att säga till om, puttades deras rättigheter åt sidan. Medan männen hela tiden fick det bättre. Historien förklarar för oss varför världen är som den är idag. Aha! Och gällande mänskliga rättigheter är det fortfarande inte bra. Nej, men bättre. Ja, tack! Gabriel, du sa att Nya Zeeland var först i världen med rösträtt för kvinnor. När fick de rösta i Sverige då? Jo, som jag sa så var det många i slutet av 1800-talet som tyckte det var fel att bara männen fick rösta. Men eftersom det var männen som bestämde var det svårt för kvinnorna att få igenom sin vilja och få lika rösträtt. Vad gjorde de då? Ja, Oscar, vad gör man när man står inför ett riktigt stort problem? Eh, som att måla hundratusen kylskåp på en sekund! Ja, oh, det, det är klurigt. Det går inte att lösa själv. Om man inte heter Oscar. Oskar! Kan du måla 100 000 kylskåp på en sekund? Mm, nej, det går tyvärr inte. Nej. Så om du skulle stå inför utmaningen att måla 100 000 kylskåp på en sekund, vad skulle du behöva göra då? Ehh, skynda mig! Ja, du behöver skynda dig, men du kommer ändå inte hinna själv. Nej tack, jag behöver hjälp av fler! Det behöver du. Om man målar riktigt snabbt, kanske det går att måla ett kylskåp på en sekund. Ett sträck upp, ett sträck åt ett sträck ner! Ah, antag då. Om det finns tid kvar. Annars får du räcka med dörren. Okej, okay, det går nog att måla ett sånt kylskåp på en sekund. Men om det ska målas hundratusen kylskåp på en sekund. Hur många människor behövs då? Eh, nu ska vi se. En, två, tre, fyra, fem, se... Tre!
1: Mm. Mm.
0: Nej. Fler och ska. Jag
1: vet!
0: Okej. Okay. Fyra! Oskar, kom igen Om varje person målar ett kylskåp var Och det ska målas totalt hundratusen kylskåp Ni som lyssnar, ni vet nog hur många personer som behöver hjälpa till då va? Äh men jag vet inte Gabriel Du får gissa Då gissar jag på HUNDRA Bra Oskar, det var ju rätt Yes! Jag visste det och så bra jag klarade det. Jag alla rätt, alla rätt, alla rätt. Skriker du så i skolan varje gång du har lyckats med ett mattetal också, eller? Ja, den gången jag hade rätt så skrek jag så. Den gången i singular. Mm, så är det. Ah, ja, Men i vilket fall så kan du inte klara den stora utmaningen själv. Utan du behöver hjälp av fler. Just det, vi måste vara hung. 100 000 personer som hjälps åt för att klara av att måla 100 000 kylskåp på en sekund. Och likadant var det i kampen för kvinnlig rösträtt målade de kylskåp? Nej, Oscar. Jag menar att det var ett för stort problem för att en person skulle kunna lösa det själv. Det skulle aldrig gå. Så de hjälptes åt. Precis. Och under 1800-talet var det fler och fler, särskilt kvinnor men även män, som började säga Nej, nu får det vara nog. Vi måste ha ett samhälle där alla är lika mycket värda och alla har rätt att rösta. Ja, tack! Och kvinnorna började samlas i föreningar. De började demonstrera och fler och fler engagerade sig. 1903 var det en förening som hette LKPR som bildades. LKPR! Lärda Nej. Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Mm, ja, det lät kanske lite mer troligt med tanke på temat. Precis. Och tio år senare, 1913, då började det bli fler och fler länder som följt Nya Zealands exempel och gett lika rösträtt för alla, men inte Sverige och då tyckte LKP:er att nu får det verkligen vara nog Och de startade en stor namninsamling Hur då? Jo men genom att gå runt med papper och penna Och så fick människor skriva på att det här håller vi med om Vi måste få rösträtt Oh smart men eh, du Gabriel varför skickar de inte mejl? Ja det, det fanns ju inga datorer Var de fortfarande slut i affären? Det har ju gått 30 år nu Borde de inte fått in några datorer snart? De var fortfarande inte uppfunna Oskar. Mm, Just det, så därför behövde de i föreningen gå runt med papper och penna och så fick människor skriva på Var det många som gjorde det då? Ja, det var det, väldigt många Hundra stycken, mycket mer <här> Oj, eh, tusen stycken Ännu mer Hundra tusen stycken Det var faktiskt ännu fler de fick ihop 350 000 namnunderskrifter. Wow! Va? Det var bra kämpat! Ja, och det satte verkligen press på de som bestämde. För med namnsamlingarna så sa föreningen Kolla här vad många vi är som kräver att det blir förändring. Ni måste börja lyssna på oss också. Vi har rätt att höras och vara med och bestämma. Lyssnade de som bestämde då? Mm, till slut. Det tog sex år till. Men sen bestämde man i riksdagen den 24 maj 1919 att det skulle vara allmän rösträtt för både kvinnor och män. Och två år senare, 1921, genomfördes det första riksdagsvalet i Sverige där kvinnor fick delta. Gjorde de det då? Ja, det var jättemånga som deltog. Och det valet var också första gången som allas röst var lika mycket värd. Alla fick var sin röst. Innan hade ju de rika haft kanske tusen röster. Men nu var det ingen som fick mer än en röst per person. Och nu fick alla rösta. På sätt och vis. Det var fortfarande ganska hårda regler för de som till exempel suttit i fängelse eller hade stora skulder eller omyndigförklarats på andra sätt. Det var inte helt rättvis för alla. Men det var ett stort steg framåt. Inte bra, men bättre. Yo stay. Man brukar säga att den 24 maj 1919, när riksdagen beslutade om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor, då blev Sverige en demokrati. En demokrati! Ja, som du brukar säga, ja. Det var och är fortfarande som en demo som hela tiden behöver utvecklas och förbättras. Men 24 maj 1919 är en jätteviktig dag i Sveriges historia. Då började vår demokrati och Sverige fick allmän rösträtt. Det var på tiden! Det var det verkligen. Alla rättigheter vi har idag är det någon som har kämpat för. Som kvinnorna som kämpade för rösträtten! Ja, som alla de kvinnor i slutet av 1800 och början på 1900-talet som kämpade för att Sverige skulle bli en demokrati med allmän och lika rösträtt. Det är bra att komma ihåg! Det är viktigt att tänka på att utveckling inte sker av sig själv. Men något som också går att lära sig av berättelsen är att det går. Vad är det som går? Tåget? Nej, i början av 1800-talet gick ju inte tåget. Men mot slutet, det har du faktiskt rätt i. Jag pratar inte om att tåget går, skar. Vad snackar du om då? Jag pratar om att det är möjligt att förändra. Vi kan lära oss av berättelsen och inspireras. Inskriperas? Inspireras, vad betyder det? Det är en bra fråga Jag tror det blir ett bra ord i dagens ord Dagens ord är alltså inspiration. Att inspirera. Just det, som vi gör med podden. Ja, jag hoppas att vi inspirerar människor med podden. Hoppas, det är väl självklart? Ja, om du tycker det. Om jag tycker det. Vi har ju en metallgurka här som inspirerar oss. V vänta nu, vad sa du precis? En metallgurka? Ja, den här. Det är ingen metallgurka, Oskar, utan en mikrofon. Mikro? Du ska väl inte lägga in gurkan i mikron, Gabriel? Det kommer förstöra den! Ja, det, det kanske det gör. Eller, vänta nu, det kanske går. Ja, det kanske det gör. Jag måste testa! Inte nu, Oskar. Ja, vi får väl göra en film med det då? Det får vi göra. Vi har utlovat mycket filmer nu, du och jag. Bara att börja jobba! Precis. Men det här... Det är ingen metallgurka utan en mikrofon Ja, ah, en mikrofon som inspirerar oss Du menar inspelar? Nej, ah, det är inte samma sak som inspirera Inte? Nej, mikrofonen inspirerar inte oss Men varför sa du att vi gjorde det då? Jo, men du sa att vi i podden inspirerar människor Och det kanske vi gör, vi kan hoppas på det Vad är det då? Jo, att inspirera någon annan är att påverka den personen Verka på vem? Alltså att göra så att en annan person gör något särskilt mm, Du får förklara lite bättre Jo, men när man inspireras av en annan person är det oftast något positivt. Man inspireras att göra något bra. Mm, så man kan få inspiration av andra människor. Hur då? Jo, men till exempel har du kanske inspirerat barn som lyssnar att börja göra gurkaglass. Tror du det? Antagligen. De kanske har fått den inspirationen från någon annan. Antagligen inte. Det är nog du som är deras inspirationskälla. I källan? Nej, källa. Ibland kallar man saker eller personer för inspirationskällor. Ungefär som en källa där man hämtar vatten så kan en person eller berättelse vara en källa där man hämtar inspiration. Aha! hämtar man det i plasthinkar? Nej, inspiration är något som finns i våra hjärnor. Jag har ingen hjärna, Gabriel! Just det. Men om jag ser dig måla kylskåp, kanske jag blir inspirerad att börja måla. Och måla så fint som jag! Och när någon ser mig buktala med dig, Oskar, så kanske den personen inspireras att själv börja buktala. Jaha! Bara de inte inspirerats att börja baktala. <skratt> Nej, det är inte så bra. Ett. Annat exempel är när jag hör berättelsen om kvinnorna som kämpade för allmän och lika rösträtt i Sverige Då inspireras jag att också kämpa för mänskliga rättigheter Och att vårt samhälle ska bli ännu mer jämställt och lika för alla Ah, så du får inspiration av en berättelse! Just det, man kan få inspiration nästan av vad som helst. Och alla människor kan vi få vara inspirationskällor och inspirera andra. Inte inspela, nej inspirera. Att få påverka andra människor att göra något särskilt. Börjar du förstå nu? Jag tror det. Och du vet att tidigare i den här podden har vi pratat mycket om superkraften vi har i våra ord. Precis, vi kan välja att använda superkraften till att göra gott eller ont. Och liksom vi väljer hur vi vill använda våra ord kan vi välja hur vi vill använda våra liv. Och vi kan antingen göra gott och inspirera andra människor att göra gott eller tvärtom, ogott. Oh, Ja, man brukar säga ont. Jaha! Alla människor har vi ett val varje dag. Vi väljer vad vi säger och vad vi gör. Och när vi möter andra människor väljer vi om vi vill använda våra ord och vad vi gör till att skapa gott eller ogott eller ont. Just det! Vi väljer om vi använder våra ord och gärningar till att göra människor glada eller ledsna. Till att retas eller ge komplimanger. Till att kämpa för mänskliga rättigheter eller kämpa emot allas lika värde. Och hela tiden inspirerar vi andra eller inspireras av andra. Precis, jag kunde inte sagt det bättre själv. Nej, tack Oskar, för jag har ju ingen egen röst. Ja, ah, du menar därför. Ja, tack! Ja, ah, okej, okay, då var kanske inte komplimangen lika fin Oskar. Men eh, tack ändå. Varsågod Gabriel! Men Oskar, varje dag så träffar vi ju andra människor eller dockor. Eh, precis Och varje dag får vi var och en välja vem vi vill vara Och hur vi vill använda vad vi säger och vad vi gör Det är häftigt! Och till alla er som lyssnar så har jag ett tips Och det är ett gurkaglass varje dag Det är ditt tips Mitt tips är försök hitta inspirationskällor Som inspirerar er att göra gott oh, Bra tips så att man liksom lyssnar på personer Som gör en till en bättre människa Ja, det skulle man kunna säga. Vad har du för inspirationskällor, Gabriel? Jag har jättemånga inspirationskällor. Till exempel inspireras jag av mina föräldrar och mina kollegor i föräldringsarmen. Sen inspireras jag av offentliga personer som jag följer i sociala medier- eller läser om i tidningar och sådär. Och så inspireras jag mycket när jag läser böcker av eller om olika människor. Till exempel läser jag nu en bok av Hans Rosling. Och han inspirerar mig jättemycket- Hans berättelser gör att jag också vill kämpa för att göra världen till en ännu bättre plats för alla människor. Men vilka inspireras du av, Oskar? Eh, jag inspireras av GB-glass-clownen. <skratt> eh, Okej, okay. den gör barn glada och god glass. Det är inte clownen som gör glassen. Men absolut, det låter som en bra inspirationskälla, Oskar. Ja, tack! Glädje och glas, det är bra inspiration. Ja, allihop kan vi välja inspirationskällor. Vi kan välja vilka som ska få påverka våra liv. Och alla kan vi få vara inspirationskällor till andra människor och inspirera dem.
1: Så coolt!
0: Verkligen. Då tror jag att vi ska avsluta för idag, Oscar. Okej, okay, det var en superspännande resa bakåt i tiden tycker jag. Men nu ska vi tillbaka till framtiden. Nej, nah, tillbaka till nutiden. Just det. Du Gabriel, då får vi spela ingen framlänges igen. Ja, det får vi göra. Men tack för historielektionen. Varsågod. Visst finns det mycket att lära. Det gör det verkligen. Och jag börjar bli lite mer intresserad av historia i alla fall. Även om det inte finns kylskåp. I gammal historia finns inte kylskåp, men i nutidshistoria har de ju kylskåp. Vi får kanske ta och lära oss lite mer om kylskåpens historia också. Yes, jag längtar redan. Kanske ännu ett Youtube-klipp att utlova. Låt det bra, men det får bli efter semestern. Ja, nu har du semester. Eh, precis, ja. Inte semester, men semester. Just det. Men vi hörs ändå som vanligt nästa vecka. Nytt avsnitt på måndag! Ha det bra tills dess. Tack och hej! Gurka-pastej!